0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. В днешният епизод ще чуете за евентуално разхлабване на мерките у нас, последния ден на Тръмп като президент, както и за вълнения и рестрикции около социалните мрежи. Вторник, януари, 19 ден. Запазва се тенденцията за спад на новите случаи на COVID-19 у нас – Днес те са 570 при малко под 8000 теста т.е. близо 7% от пробите са били положителни. Това е чувствителен спад в сравнение с ноември и декември, когато процентът на положителните проби бе между 30 и 44%. Подобрение има и в броят на хората, които са под карантина. В момента те са малко над 12 000. За сравнение най-високият брой на карантинирани у нас е бил 43 400 души на 20 ноември. На този фон властите обявиха намеренията си за разхлабване на мерките. Премиерът Бойко Борисов представи предложение ресторантите да работят до 22 часа с 50% капацитет. Напомняме, че вчера представители на ресторантьорския бранш заплашиха с протест на отваряне, ако мерките не бъдат облегчени. Според премиера, освен за връщането по график на учениците от 5 до 12 клас в училище, трябва да се помисли и за фитнесите, ресторантите и магазините в моловете. Решение, предстои да бъде взето в четвъртък, а премиерът и националния оперативен штаб дадоха сигнал, че при ръст на заболелите мерките отново ще бъдат засегнати. Министър на здравеопазването Костадин Ангелов съобщи, че електронен сертификат за вакцинация срещу COVID-19 може да се получи с електронен подпис или от личния лекар. Въведени са електронен сертификат за вакцинация, както и електронно медицинско досие, в което където ще бъдат достъпни изписаните рецепти, данни за кръводаряване и лекуващия лекар. То също ще е достъпно с електронен подпис. Очаква се в края на март електронното направление да може да се издава за всички процедури от доболничната помощ. Европейският парламент днес единодушно поиска договорите между Съюза и производителите на COVID ваксини да бъдат разкрити, както и да бъде предоставен ясен график за доставките на ваксините, пише дневник. Еврокомисарят по здравеопазването Стелла Кирия заяви, че Файзер ще предостави достъп до рамковото споразумение, сключено с Европейската комисия. Не се знае обаче, нито кога ще се случи това, нито дали чувствителни данни споразумението няма да бъдат заличени. Евродепутати днес са коментирали, че значителни части от договора с Кюрвак, производител, чийто продукт все още не е одобрен, са заличени. Кюровак е единственият производител на covid ваксини, който е дал достъп до договора, сключен с Европейският съюз. Всичко това се случва на фона на критики за забавенето на доставките на ваксини в Европейския съюз, както и за непрозрачността на договорите между Европейската комисия и производителите на ваксини. Днес е последният ден от мандата на 45 тият президент на САЩ Доналд Тръмп, а от утре в длъжност стъпва Джо Байден. Националната гвардия, полицията и тайните служби ще следят за сигурността около Капитолия. На място ще има над 25 000 служители на Националната гвардия, пише Ройтерс. По принцип встъпването в длъжност на нов президент в САЩ е свързано с празненства. Поради ковид пандемията обаче баловете по повод инагурацията са отменени, а след атаката на Капитолия от 6 януари мерките за сигурност са превърнали района в призрачен град, обитаван от военни. Предишни церемонии за встъпване в длъжност са привличали над милион наблюдатели в парка National Mall, но тази година той е затворен. Поради заплахи от насилие и много малко хора ще могат да видят наживо встъпването в длъжност на 46-тият президент на щатите Джо Байден. В последните дни от управлението си Тръмп отмени въведените през март миналата година ограничения за влизане в САЩ на хора от Ченген, Ирландия, Великобритания и Бразилия. Промените трябва да влязат в сила на 26 януари. Последва моментална реакция от администрацията на Джо Байдън. Говорителката на екипа на новия президент на САЩ заяви, че Байдън не планира да сваля ограниченията при пътуване. Очакванията са новият президент да отмени прокламацията, подписана от Тръмп. Турция забрани рекламите в Твитър, Пинтерес и Перископ. Това се случи, тъй като платформите не назначиха местни представители в южната ни съседка, както изисква нов закон, регулиращ социалните мрежи в Турция. Новият закон позволява на властите да премахват съдържание от платформите, а ако те не назначат местни представители, подлежат на различни санкции, пише Дневник. От Facebook и компанията майка на Google Alphabet заявиха, че ще спазват новия закон в Турция и ще назначат местен представител. Социалната мрежа Parler частично се е завърнала в онлайн пространството с помощта на руска технологична компания, пише The Guardian. Parler е социална мрежа, която се рекламира като альтернатива на Фейсбук и Twitter и застъпник на свободата на словото. Тя е популярна сред поддръжниците на Доналд Тръмп и консерваторите. Социалната мрежа изчезна след като от Амазон спряха да я хостват на сърварите си. От Амазон са обяснили решението си с липсата на модерация в Parler по време на атаката на Капитолия в САЩ на 6 януари и по-конкретно публикат на потребители на платформата, които са призувавали към насилие и са публикували видеа от нападението. Вчера на сайта се появи съобщение от изпълнителния директор на социалната мрежа, който казва, че се работи по възстановяването и адресът за интернет протокол, който използва, е собственост на компанията DDoS Guard, управлявана от двама руснаци. По информация на The Guardian, клиенти на същата компания са Руското министерство на отбраната, както и медийни организации в Москва. Управителят на нова бродкастинг груп Ива Стоянова съобщи днес, че напуска нова телевизия заедно с предишните собственици на медията – братя Домощеви. Вчера Комисията за защита на конкуренцията одобри продажбата на нова бродкастинг груп на United Group. В пресъобщение Стоянова пише, че е станала управител на нова по на домощеви и смята заредно и достойно да се оттегли с тях. Ива Стоянова е част от нова бродкастинг груп от декември 2019 година, като преди това е собственик управител и програмен директор на телевизия Канал 3, която е свързана с Делян Пеевски, пише Свободна Европа. Септември 2020 нова телевизия Купи канал 3 и го прекръсти на Nova News, а от началото на 2021 той работи като новинарският канал на медията. От 2019 година насам редица популярни журналисти бяха отстранени от Nova, сред тях са Генка Шикерова, Миролюба Бенатова и Марин Никол. Комисията за енергийно и водно регулиране разреши на Еврохолд България да придобие дружествата на чешката енергийна компания груп у нас, съобщават от дружеството. Комисията за защита на конкуренцията одобри сделката на 29 октомври миналата година. Предстои финализирането на сделката, а следващите стъпки са подписването на договорите за финансиране и прехвърлянето на акциите. Откриха най-дългият известен геном в животинския свят. Той се състои от 43 милиона градивни единици ДНК и принадлежи на австрийската двойно дишаща жаба, наречена неоцератодос. Изследването е на учени от Германия и Австрия и е публикувано в списание Nature. То дава информация за еволюционното развитие на вида, което му е позволило да излезе на повърхността преди близо 400 милиона години. А учените са установили, че развитието на белите дробове се предизвиква от общ ген при хората и двойно дишащите жаби в Европейският парламент се провеждат извънредни дебати на тема ареста на руският опозиционер Алексей Навални. Очакванията са те да завършат с резолюция, пише Бенере. Навални бе арестуван в неделя вечер при завръщането си в Москва, а председателят на Европейската комисия, председателят на Европейският съвет и на Европейският парламент осъдиха задържането му, както и се чуха призиви за незабавно освобождаване. Имаше призиви и за засилване на санкциите от Европейският съюз към руски официални лица. Газпром предупреди, че Северен поток 2 може да бъде замразен или напълно изоставен, поради трудности като политически натиск върху проекта, съобщава Reuters. Строителството може да бъде спряно отново заради жалби на две природозащитни организации, а в понеделник Министерството на економиката на Германия потвърди, че САЩ планира да наложат санкции на руски кораб, който полага тръби в Балтийско море. Санкциите са според за Закон за контролиране на съперниците на Америка чрез санкции, а Германия и други европейски държави критикуват САЩ, че използват този закон за да се меси във външната и енергийната им политика, пише Дневник. Според Вашингтон санкциите са наложителни, защото техни европейски съюзници и партньори на НАТО засилват зависимостта си от Русия. Според говорител на Американското посолство в Германия, Американската администрация ще продължи да предприема всички необходими и подходящи стъпки, за да попречи на реализирането на Северен поток-2. Джо Байден също се е обявил против Северен поток-2. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода води Хас Пламена Крумова, редактор на ДЕН е Димитър Панайотов, аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com говори интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на говори интернет в Дискорд. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.